0: Du hast bei Inside Impact nun schon so einiges über Impact Investing gelernt und fragst dich, wie viel Potenzial diese Art des Investierens denn nun wirklich hat. Dann haben wir für dich ein paar Einblicke in das Feld aus der Außenansicht. Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Hallo und willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier
0: sind wieder Martin und Susan.
1: Ja, und diesmal wieder auf Deutsch.
0: Für das vorerst letzte Mal widmen wir uns heute dem Thema Impact Investing. Nachdem wir von einer Investorin und einem Investee direkt aus der Praxis gehört haben und auch schon die wissenschaftliche Seite abgedeckt haben, wollen wir nun einen Schritt zurück machen und uns die Frage stellen, wie viel Potenzial hat dieses Impact-Investing eigentlich?
1: Gewinne erzielen und die Welt besser machen ist doch eigentlich die eierlegende Wollmilchsau der Finanzwelt. Aber spiegelt sich das denn auch am Kapitalmarkt wieder?
0: Darüber hat Fabian mit Angelika Dehlen von Mercer Österreich gesprochen. Mercer ist eine Unternehmensberatung und hat unter anderem an den Impact Days 2019 einer Konferenz für Impact-Investing in Europa mitgewirkt.
1: Viel Spaß!
2: Ja, danke Martin. Ich sitze jetzt hier im Millennium Tower mit Angelika Dehlen. Angelika, magst du dich ganz kurz vorstellen?
3: Ich bin bei Mercer für das Investment Consulting und die Nachhaltigkeit verantwortlich, also für Mercer Österreich, und bin jetzt seit einem Jahr bei Mercer. Ich komme ursprünglich aus dem Asset Management Bereich.
2: Noch ein Satz, was macht Mercer?
3: Mercer ist als der HR Consultant bekannt. In Österreich haben wir neben dem HR Business aber auch eben das Thema Investments und Nachhaltigkeit.
2: Wir beschäftigen uns ja schon seit einiger Zeit mit dem Thema Impact Investing und der Bedeutung von Impact Investing und da wollen wir heute ein bisschen mehr nachfühlen. Aus deiner Erfahrung, quasi die Finanzwelt kennend, was ist denn da die Rolle von Impact Investing?
3: Derzeit ist es noch eine untergeordnete Rolle. Impact Investing wird oder wurde in den letzten Jahren sehr stark durch das Thema Klima getrieben und vor allem mit den SDGs. Das heißt, wir sehen schon einen Trend hin, dass man sich um das Thema Impact Investing generell bemüht, dass das Interesse da ist. Aber verglichen mit den globalen Assets, die wir haben, spielt Impact Investing nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Also ein Trend, ein leichter Trend ist da. Aber ich würde nicht sagen, dass es etwas ist, wo wir in den nächsten Jahren ein Wahnsinnswachstum erwarten können, einfach weil die Voraussetzungen für das Investment noch nicht geschaffen worden sind.
2: Du hast jetzt einmal gesagt noch. Glaubst du, das wird sich ändern?
3: Äh, ja, ich denke schon. Also es ist ja so, äh, vielleicht hole ich ein bisschen aus, die meisten Investoren sind ja Online-Investoren und äh, Impact Investing kommt ja ursprünglich aus dem Private-Equity-Bereich. Das versteht wahrscheinlich jeder Entrepreneur viel besser als äh, vielleicht mancher anderer institutioneller Kunde und wir sehen jetzt schon in den letzten Jahren, dass der Bereich äh, Private-Markets halt steigt. Bedingt dadurch, dass ich keine Rendite erwirtschaften kann. Und wenn ich schon in Private Markets hineingehe und ich habe die SDGs, ich habe die Europäische Kommission, die sehr getrieben ist durch den Klimawandel, dann sehen wir schon, dass die Pensionskassen und Versicherungen und Banken sich zunehmend dem Thema Klima widmen und sukzessive natürlich dem Thema Impact an. Also es ist eine, eine Folgeerscheinung, ja. Es ist leider nicht so, dass ich sage, ich habe den ESG-Bereich und dann Impact, sondern es steht nach wie vor der klassische Investmentprozess im Vordergrund.
2: Das heißt, da geht es nach wie vor eigentlich darum, die Renditen zu... So
3: natürlich, das eine schließt das andere aber nicht aus. Mhm. Ne? Es ist noch nicht so weit, dass ich sage, ich habe die SDGs und Impact im ersten Schritt meines Prozesses. Da müssen wir hin. Das ist der Weg, den wir beschreiten wollen. Es dauert aber natürlich. Wir können Prozesse nicht von heute auf morgen ändern. Wir sehen Interesse. Wir sehen auch, dass die institutionellen Kunden wachsamer werden, vor allem zum Thema Klima. Im sozialen Bereich ist es noch nicht so. Aber das Thema Klima ist halt sehr stark politisch getrieben natürlich. Aber auch die Risiken sieht man von Jahr zu Jahr deutlicher. Und mhm. Das hilft uns und das hilft natürlich dem Impact-Bereich.
2: Kann man dann sagen, dass das Klimathema, nachdem, wie du sagst, momentan politisch getrieben und, und ein sehr aktuelles Thema, dank der Greta, dass das quasi die Gateway-Droge ist und dann geht es auch ins Thema Social? Oder ist das unabhängig davon, dass selbst wenn Impact-Investing sich etabliert als Methode zum Klimaschutz, dass der Social-Bereich noch hinterher hinterherhinken wird?
3: Ich glaube, das eine geht unter dem anderen nicht. Medial ist halt das Thema Klima äh, Nummer eins. Das heißt, keiner spricht über Social Impact. Das Thema ist aber natürlich, ich kann das eine oder dem anderen nicht machen. Das heißt, die beste Infrastruktur wird mir nichts helfen, wenn ich keine Menschen habe, die dafür bezahlen können. Es ist leider medial und auch in der Politik noch nicht so weit, dass man auch darüber spricht, weil eben das Klima einfach leichter zu erklären ist. Und ähm, schon seit Jahren, von jedem angesprochen wird. Ich glaube aber, letztendlich müssen wir schauen, dass die Social Entrepreneurs nicht zu kurz kommen, dass wenn Förderprogramme entstehen oder Subventionen, dass die genauso profitieren wie eben der Climate Impact Bereich.
2: Mhm. Ein Thema, auf das wir da immer wieder stoßen, ist die Frage der Messung. Im Fall des Klimawandels ist es häufig einfacher zu messen, wie viel CO2 eingespart wird, als im sozialen Bereich natürlich. Jetzt will ich nochmal kurz auf die Motivation eingehen ihr habt ja als Mörser gemeinsam im Impact Hub die Impact Days dieses Jahr ausgerichtet. Was war da eure Motivation dahinter? Also da, da, ich interpretiere, ihr seht dadurch aus einen Trend oder eine Möglichkeit im Feld Impact Investing. Was war euer Grund und was war da der Grund von Unternehmen dort dabei zu sein?
3: Ich mache das Thema Impact Investing ja schon länger seit, also noch vor Mörser. Das Thema Impact Investing ist ein Bereich, wo ich neben der Rendite, die ich ja ohnehin erwirtschafte, einfach ähm, sicherstelle, dass ich positive Auswirkungen mit meinem Investment habe. Die Motivation Mercer war ja schon bei der Entstehung der UN Prime als äh, Berater on board. Äh, wir haben eigene Klimaszenarienmodelle äh, entwickelt, die Investoren helfen zu verstehen, wie viel Rendite wird es mich kosten, wenn ich einfach gar nichts ändere, beziehungsweise was passiert in meinem Zwei-Grad-Szenario mit meinen Investitionen. Das heißt, Mercer ist eigentlich von am Beginn beim Thema Klima dabei. Damals hieß es halt noch nicht Impact, mhm. weil es einfach die Entstehung der un private war. Wir glauben fest daran, dass man die SDGs nur erreichen kann, wenn ich Impact-Investing im Fokus nehme. Die Allgemeine ESG-Analyse ist einfach schon eine Basis, die ich brauche. Ohne die geht es nicht. Aber wir sind felsenfest davon überzeugt, dass du mit Impact Investing die SDGs erreichen kannst. Ohne dem wird es ein bisschen schwieriger werden, weil der okay. Fokus ein anderer ist.
2: Werden die SDGs erreicht werden? Puh, ich wünsche es mir. Aber
3: <lacht> <lacht> aus heutiger Sicht ist es wirklich eine gesellschaftliche und politische Herausforderung. Also ich bin nicht so optimistisch, dass es leicht wird, weil die Menschen neigen dazu, Prozesse ungern verändern zu wollen und Veränderungen äh, obliegt leider auch nicht in der <lacht> im, ähm, im Tagesgeschäft von den Einzelnen. Ja. Worüber ich mich aber schon sehr freue, ist, dass die Community einfach größer wird. Das heißt, ich sehe jetzt nicht immer die gleichen Leute bei den Veranstaltungen, sondern ich sehe wirklich immer wieder neue und eine Mischung zwischen äh, denen, die schon sehr lang dabei sind, den Schülern, die jetzt dazu kommen, aber auch natürlich äh, erfahrenen Investoren, die sich bis dato nicht damit beschäftigt haben. Und das ist positiv.
2: Wer sind denn in Österreich die treibenden Kräfte, Organisationen, Institutionen, die da im Impact-Investing-Bereich konkret stark auftreten?
3: Wir haben ein paar Banken, die Damals, also Mikrofinanz zum Beispiel, gibt es ja schon seit Jahren oder Green Bonds. Es ist noch immer eine Minderheit. Das heißt, ich sehe es nach wie vor im Sektor der Stiftungen, der Privatstiftungen. Und natürlich Impact Hub mit der Tätigkeit, was Impact Hub macht, sicher ein, ein starker Treiber. Ich habe auch Unternehmen, die nachhaltiger werden, das auch. Aber ich kann nicht sagen, dass wir eine kritische Masse erreicht hätten, wo wir Geld bewegen zum Thema Impact Investing. Im Bereich Klima, CO2 ja, im Bereich EU, auch. Wir haben die ganzen Vorsorgekassen, die ja sowieso freiwilliger, nachhaltiger veranlagen. Wir sind im Trend bei den Pensionskassen. Die werden auch alle nachhaltiger. Versicherungen kommen langsam in die Gänge. Aber wir stehen noch immer am Beginn. Also wir sind nicht vergleichbar mit den Skandinaviern.
2: Kennst du Beispiele in Österreich für erfolgreich abgewickelte Impact-Investing-Cases?
3: Naja, ich kenne die Scheuch-Foundation. Die machen sehr viel. Die die anderen Banken kann ich wahrscheinlich nicht nennen, aber es gibt auch ein paar Banken, die Green Bonds initiiert haben, die Bereich Microfinance abdecken. Da gibt es schon ein paar kleine Beispiele. Wir sind leider nicht in den globalen Allianzen dabei, also keine einzige der Banken. Es gibt eine, die nennen sich die globale Allianz der Banken für, für Wertwerte. Die wollen, dass das der Bankbereich einfach die die ökonomischen Voraussetzungen abändert in Richtung Nachhaltigkeit und Impact. Da ist keine einzige österreichische Bank zum Beispiel dabei. Aber wir sehen Bewegung. Also es fängt an und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es viel größer. Alle geben sich Mühe, das hinzubekommen. Die größte Schwierigkeit ist neben der Messung, ist natürlich auch die Definition. Mhm. Was bedeutet eigentlich nachhaltig finanzieren mhm. oder investieren?
2: Was bedeutet das für Merse?
3: Für Mercer bedeutet das, dass ich sehr stark Impact und Engagement mache. Also wir sind nicht reins von Ausschlusskriterien, aber im Prinzip für uns die Nachhaltigkeit, deswegen steht bei mir auch Social Responsible Investment und nicht nur Responsible Investment, ist eine, dass wir sowohl die sozialen als auch umwelterökonomischen Faktoren berücksichtigen, um nachhaltig zu wirtschaften.
2: Wie steht denn jetzt Österreich im internationalen Vergleich da? Es hat ein bisschen so geklungen, als wären wir hinten nach, wenn wir in keiner internationalen Vereinigung dabei sind.
3: Hinten nach. Es kommt darauf an, welchen Bericht ich da nehme, ne? welche Studie. Je nach Studie sind wir entweder weiter vorne oder weiter hinten. Ja? Ich glaube, wir sind wahrscheinlich, wenn man alles zusammennimmt, irgendwo in der Mitte. Es fehlt nach wie vor der politische Aktionsplan. Also das, wenn ich sage, ich nehme mal die Politik, da müssen wir jetzt einmal wirklich einen Aktionsplan liefern, nicht nur eben ein schönes Papier mit einem guten Konzept, sondern da muss jetzt eine Aktion erfolgen. Wir werden wahrscheinlich regulatorisch ein bisschen was brauchen, um den richtigen Druck zu erzeugen. Viel wichtiger ist aber, wir müssen anfangen, das Kapital zu bewegen und da sind wir einfach noch nicht so weit. Ich meine, natürlich, die Vorsorgekassen investieren alle nachhaltig, ne? aber was bedeutet nachhaltig? Da sind wir wieder in der Definition. Ne? Jeder sagt, er ist nachhaltig. Mhm. Uh, jeder verschreibt sich den SDGs. Ich glaube, da muss da muss ein bisschen ein, ein Rahmenwerk, ich hätte es nicht regulatorisch gemacht, sondern eher Rahmenbedingungen, die Mindestkriterien, was uh, die ich erfüllen muss, damit ich mich als Impact-Investor oder nachhaltiger Investor definieren kann. In Österreich gibt es schon bestimmte Labelings, die kennt man auch, uh, das Umweltzeichen, uh, gut, die überprüfen zumindest mein Investmentportfolio. Ja. Also da sind wir sicher einer der Ersten gewesen, die das äh, in der Form für die Pensions-, also Vorsorgekassen ins Leben gerufen haben, die sich dem verschrieben haben. Ich glaube nach wie vor, aber wir sind äh, noch weit weg von dem, wo die Skandinavier sind. ja. Also in Skandinavien als Beispiel, da verschreiben sich schon extrem viele freiwillig zu dem TCFD-Reporting in Österreich. Man schaut einmal. Und das ist halt so ein bisschen die österreichische Kultur. Wir schauen einmal, was passiert und dann entscheiden wir uns.
2: Ganz kurz für unsere Zuhörer, TCFC Reporting.
3: Das ist die von Bloomberg ins Leben gerufene Gruppe, die mit der Europäischen Kommission ja zusammenarbeitet, wo Kriterien festgelegt werden, welche Institution, welches Reporting zum Thema Klimarisiko berichten soll. Ja. Das ist ein 80-seitiges Dokument, wird immer wieder aktualisiert, wo ich genau sage, also es gibt vier Finanzinstitutionen und Non-Financials und der Wunsch ist, dass sie dann halt zu dem Thema Klimarisiken einen Bericht erfassen und dann veröffentlichen. Ist nicht verpflichtend, gibt es auch noch nicht, aber manche, wie gesagt in Skandinavien, machen das einfach schon. Es gibt auch in Skandinavien die Länderallianzen, die jedes Jahr Berichte zusammenschreiben, dass wir zum Beispiel etwas aus meiner Dachregion machen könnte, wo Deutschland, Österreich, Schweiz über Maßnahmen berichtet zum Thema Impact oder zum Thema Klima allgemein. Da ist auch die Politik involviert, also was macht der, der Bund, die Gemeinde zum Thema Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie ich mich engagieren kann, also die Liste ist sehr lang. Wir fangen an. Wir sind irgendwie noch immer auf der Ebene eins.
2: 1. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste Frage, wo siehst du Impact Investing in fünf bis zehn Jahren? Und die zweite, wie kann man als zivilgesellschaftliche Organisation dazu beitragen?
3: Also ich hoffe, dass Impact Investing in spätestens zehn Jahren Teil des Investmentprozesses ist. Das heißt, dass ich, so wie ich heute die finanzielle Analyse mache, um meine Investitionsentscheidung zu tätigen, dass ich vorher oder gleichzeitig die Impact-Analyse, also neben dem ESG-Rating, dem finanziellen Rating, dass ich ein Impact-Rating habe und basierend auf diesen drei Faktoren meine Entscheidung treffe. Das wünsche ich mir. Ob wir das in fünf oder zehn Jahren schaffen, weiß ich nicht. Das ist nicht so einfach. Ich glaube nicht nur, dass wir die Verantwortung an die Finanzinstitutionen, oder die Politiker abgeben müssen, das ist schon jeder von uns auch. Ne? Das heißt, ich muss äh, mit meiner Umwelt, meinem Verhalten, aber auch mit der Nachricht oder der Message, die ich halt äh, nach außen trage, Verantwortung übernehmen. Und nur dann gelingt es, dass die Gesellschaft äh, gemeinsam den Bereich SDGs und Impact wachsen lassen kann. Ja?
2: Angelika Delen, vielen Dank.
3: Ich danke auch.
0: Vielen Dank, Angelika und Fabian, für das spannende Interview. Wir haben also gelernt, dass Impact Investing wohl noch am Anfang steht, aber sehr viel Potenzial birgt.
1: Und das passt ja auch gut mit dem zusammen, was wir in unseren bisherigen Gesprächen gehört haben. Zur Erinnerung: Wolfgang Spieß-Knafel vom European Center for Social Finance hat uns in der ersten Folge unseres Themenschwerpunkts Impact Investing Möglichkeiten zur Finanzierung deines Sozialunternehmens vorgestellt.
0: Und von Moritz Piffl percevic haben wir gelernt, dass die Beziehung mit einem Investor oder einer Investorin mit einem Eheschluss vergleichbar ist und man sich entsprechend genau überlegen sollte, mit wem man sein Unternehmen voranbringen möchte.
1: Zuletzt haben wir auch von Roxana Damaskin-Teko gehört. Sie berichtet, dass Impact-Investorinnen und Investoren vor allem das Ziel haben, Organisationen zu finden, die ein Businessmodell entwickelt haben, das Impact erzielt.
0: Gleichzeitig sollten diese Organisationen ein Produkt oder Service anbieten, das am Markt auch erfolgreich ist.
1: Alle unsere Interviewpartnerinnen und Partner sind sich einig, dass Impact-Investing noch nicht sein volles Potenzial ausschöpft. In jedem Fall ist es für Sozialunternehmen auf der Suche nach Impact-Kapital wichtig, sich Zeit zu nehmen und ordentlich zu recherchieren, um die für sie passende Finanzierungsart zu finden.
0: Wie für neue Themen nicht unüblich, wird Impact-Investing natürlich auch sehr kritisch diskutiert. Ein zentrales Problem, das oft aufgezeigt wird, ist die Wirkungsmessung, die zwar ein wichtiges Element von Impact-Investing darstellt, aber zugleich sehr aufwendig und kostenintensiv ist.
1: Es stellt sich also unter anderem die Frage, ob der Mehraufwand der Messung nicht zufolge haben kann, dass Sozialunternehmen, die das können, lieber auf gewöhnliche Finanzierungsinstrumente zurückgreifen. Dahingehend freuen wir uns auch über Feedback von Sozialunternehmen, die sich bewusst gegen Impact Investing entschieden haben. Schickt uns doch ein E-Mail oder hinterlasst in eurer Podcast-App oder auf Instagram einen Kommentar.
0: Wir beenden damit vorerst unsere Schwerpunktreihe zum Thema Impact Investing. Wir werden das Thema aber weiter für euch im Auge behalten und früher oder später sicher wieder darauf zurückkommen. Und auch mit dem Thema Wirkungsmessung werden wir uns in Zukunft noch genauer befassen.
1: Mit der nächsten Folge wollen wir den Schwerpunkt auf ein ebenso wichtiges Thema in der Zivilgesellschaft legen und zwar Volunteering, also freiwillige Arbeit und auch das Thema Freiwilligenmanagement.
0: Eva More-Hollerweger wird uns daher mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Kompetenzzentrum für Non-Profit-Management der Wirtschaftsuniversität Wien versorgen. Neben aktuellen Daten und Fakten über Österreich wird Eva auch eine Einführung zu dem für NPOs und Social Businesses oft doch sehr zentralen Thema geben. Bis dahin, bleibt gesund und genießt natürlich die Frühlingszeit.